1: nn.nl/hardlopen.
0: En dan gaan we gewoon beginnen door Thomas op het matje te roepen. Hi, met Paulien. We zitten vanuit de podcaststudio. Martine werd een beetje nerveus, want uh, die heeft oh. het heel druk. Dus we dachten, we kijken even waar jij, uh, waar jij ongeveer bent. Ja, ik had gezegd uh, 20 minuten, dus dat klopt. Ik ben er over 10 minuten. Oké, okay, dan uh, beginnen wij alvast een beetje en dan kan jij gewoon binnenkomen rommelen en dan staat er een uh, microfoon voor je klaar en dan uh, wijst ze zich vanzelf. Oké, okay. uh, welke podcaststudio is het dan? Eén. Oké, okay. joe, tot zo. Tot zo. Nou, hallo, daar zijn wij. Wij staan wel in een podcast studio in Amsterdam. Ik ga ons gelijk even introduceren. Ik ben Paulien Zuster, Sophie van Leeuwen op links van BNR Haagse. En een nieuwe Haagse collega vanuit het FD, Martine Wolszak. Goedemorgen. Het is, hoeveel weken zit
2: je er nu? Drie, geloof ik. Nog niet eens.
0: En de stress zit nu Twee. al tot hier. Ja, dat kan de luisteraar niet zien, maar heel, heel hoog. Nou, ik
2: zei net, uh, ik ben shell-shocked. Uh, ik ben 1 september begonnen en uh, nou, de eerste minister is afgetreden. En het idee dat die formatie nou toch zijn doorstand er, uh, zou gaan maken... ik weet niet wie er nog in gelooft, maar... <laughs> Jij ja, na drie weken al niet meer. Nou, het is moeilijk om optimistisch te blijven, merk ik.
3: Oh, ben, je, ben je nu al cynisch na nou, drie weken, Martine? Ja, ik, zit, ik zit wel al een jaar of twintig in de journalistiek, hè, dus ik heb wat bagage. Daar word je sowieso wat cynisch van. Ik krijg wel regelmatig uh, appjes van jou, Martine, van
2: Ah, wat gebeurt hier? Wat, wat is hier aan de hand in Den Haag? Uh, als je net begint, um, je weet nog niet precies hoe, hoe de afspraken zijn, hè, hoe dingen letterlijk en figuurlijk lopen. Mm -hmm. En dan zit je ook nog met dat nieuwe Tweede Kamergebouw. En dan nou heb ik het voordeel dat niemand daar de weg weet op dit moment. Maar Klopt. ik natuurlijk al helemaal niet. Dus ik loop daar in eerste instantie rond van... Uh, waar moet ik zijn? Wie zit waar? Ja, D66 op de zesde etage is makkelijk te onthouden.
3: VVD op de vierde. En nou, Christen waar zit Christen ChristenUnie ook alweer? Ik denk en waarom vijf? is dit makkelijk te onthouden, Sophie? De zes van D66. Oh, okay. ja, ja, ja. Maar het is nogal een dolhof, En dan moet je ja, heel veel dingen als dit gebeurt. Explosie, uh, kagen, toch een beetje onverwacht ja. uh, stapt op. Dan dat, je moet dan echt bij, bij die mensen langs... bij die woordvoerders he, deur open rukken. He, hoofd uh, om de hoek. Wat gaat Kaag doen? Ja. Blijft ze of niet? En Ze nemen hun telefoon
2: niet meer op. Iedereen is in crisis over. Nee, en dan, en dan, dan tref je er een bij de lift. En dan zeg je, wat gaat Kaag doen? En dan zeggen ze met een uitgestreken gezicht... ik heb geen idee. Ja, weet en je denkt, ja... Doei. Ja, of ze zeggen, nou ja, als je die motie leest... dan kun je hem ook
3: interpreteren als een motie tegen het kabinet. En ja. niet tegen haar persoonlijk gericht. Dus wij waren gisteren op zender al een beetje nou ja, aan het voorspellen... dat het allemaal wel zou loslopen met, het, met Kaag en, ja. uh, en haar vertrek. En
0: het liep toch een beetje anders. Maar denk je dan dat die mensen die dat tegen jullie zeiden... dat echt zelf ook anders hadden ingeschat? Of dat ze het als meer een verrassingseffect wilde laten komen. Wat zit er dan achter? Ja, ik denk ook wel dat het misschien van haar... ook echt een persoonlijke beslissing is geweest. Ja.
3: Haar eigen morele nou ja, hoogtes die zij bewandelt. Maar ik denk ook wel dat, dat natuurlijk het moment van de aankondiging... in die Tweede Kamer, die bom die toen explodeerde... Ja, dat, dat is natuurlijk wel iets wat je even voor jezelf wil houden. toch? Ja. Om
0: ja. Het, extra, het effect extra groot te laten zijn van, van haar morele gelijk... Ja, misschien hoopten ze ook wel. Tenminste, ik hoorde Rutte ook zeggen... ja, ik heb nog uh, met haar gepraat en kan ik je nog overtuigen... dat ze misschien intern ook dachten... nou, misschien kunnen we nog zorgen dat ze toch blijft. En hij,
2: hij wist het dan een uurtje. Uh, ja. Ook wel verrast, denk ik. ik binnen, vind... binnen D66, er binnen de, 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 is gewoon uitgebreid overleg met fractie... en met de ja. bewindspersonen over haar besluit. Um, ze zeggen dan, ja, ze heeft dat besluit wel echt zelf genomen... Maar het is afgestemd. Dus ja. op het moment uh, dat ik ze trof bij de lift... wisten ze heus wel uh, wat er ging gebeuren.
3: En dat komt ze ook niet slecht uit... met de formatie bij D66.
2: Nou ja, dat, dat is dan misschien mijn relatieve onervarenheid. Maar ik verbaas me altijd een beetje over dat iedereen nu al weet... wat dan de consequenties gaan zijn van zo'n besluit. Want het komt er goed uit, komt slecht uit. Ik hoorde Thomas vanmorgen, het is nu vrijdag, op de zender zeggen... iedereen heeft het de hele tijd over Kaag, meester Z of niet. Ja, ik vind het echt heel moeilijk om dat nu... Ik, ik denk wel dat ze we wat te bespreken hebben in het weekend in Hilversum. Ja.
3: Ja, en, en we moeten ook niet vergeten dat er... ik was bij het debat over Afghanistan. Wanneer was dat? Woensdagavond? Woensdag? Helemaal. Ja, en,
0: en, en donderdagavond. Donderdag, woensdagavond, ja. donderdag, stemmingen.
3: En we hebben het hier wel over echt hele verschrikkelijke situatie. Zeker. Honderden mensen die achterblijven. Heel veel, misschien duizenden mensen... die überhaupt niet hierheen uh, kunnen mm -hmm. komen, mogen komen. Want de motie Belhaai wordt ook toch niet helemaal uitgevoerd... Dat was ook de conclusie van het kabinet, inclusief dus Rutte en Kaag. We gaan wel even met de UNHCR praten en met andere Europese leiders, Johnson bijvoorbeeld, hoe we dit verder gaan oplossen. Maar die motie van alle medewerkers
0: zijn hier welkom. Ja. Het sneeuwt dan ook misschien een beetje onder in de aandacht... dat, dat inderdaad de situatie daar en, en wat we nou uiteindelijk gaan doen. Ja, we gaan schakelen doen. heel
2: snel door naar het Haagse spel en de formatie. Ja. In, um, ik moet zeggen dat in, in het Kamerdebat uh, hè, woensdag... was er wel degelijk echt heel veel aandacht... voor wat betekent het nou voor de mensen daar. Maar wat ik opvallend vond ook heel erg veel... over Nederlandse migratiebeleid. If, ja, uh, het echte onderwerp was toch... hoe halen wij de mensen die de Nederlandse missie geholpen hebben. Hè? Of ze nou ja. Afghaan zijn of uh, een dubbele nationaliteit hebben. Hoe zorgen we dat die veilig terugkomen naar Nederland zo snel mogelijk? En, maar het ging de hele tijd over... ja, maar de Nederlandse samenleving moet het wel aankunnen, zo'n uh, stroom van, uh, van mensen. Ik vond dat toch wel uh, een beetje dubbel. Ik maar dat is dat het, het verhaal wat,
3: wat boven het debat, boven deze situatie hangt... Uh, een hard, hard migratiebeleid van het kabinet Rutte 3, Waarin Christenunie en, en D66 jarenlang gevochten hebben achter de schermen. voor een humaner beleid. Denk aan de kinderen in Moria. Ja. Dat was de grote meloen die de Christenunie moest klikken. in deze coalitie. En dat vonden ze verschrikkelijk. Dat ja, hebben ze jaren gedaan. Dus. Ruzie gemaakt ja. met Joël Voor de Wind. bekende Kamerlid dat inmiddels ook uh, is, uh, Den Haag heeft verlaten. Dit deed ontzettend veel pijn. Dus het, het, het gaat ook over nou ja, al die jaren dat VVD en CDA hun gelijk hebben gehaald. En ook bijvoorbeeld de tolkenmotie uh, is niet uitgevoerd. Terwijl andere landen, in Frankrijk al veel eerder bezig waren met nou ja, de mensen die voor jou werken, die hebben recht op jouw steun. Ja. Ja, na, na zoveel jaar in dienst of misschien hè, een contract. Ook die motie, uh, of dat verzoek van de Belga in het debat kunnen we vanaf nu af aan dan contracten geven aan mensen... zodat ze, dat we het zo wettelijk regelen dat ze recht hebben om... Stel
0: dat er weer zo'n situatie
3: voordoet. Ja. Dit soort unieke situaties ja. uh, gered te worden of naar Nederland te komen. Ja, ook dat werd weggewuifd door het kabinet. Dus, de, dus het migratiebeleid is niet eens... Dat verandert niet en het kabinet is demissionair. Ja. En dat, dat blijft voorlopig zo. Maar ik denk wel, met de formatie, dat Kaag nu toch wel misschien met een grotere vuist... dan op die tafel kan gaan slaan en heel versum. Zo doen we het niet meer.
0: En is het in die zin dan ook een beetje een soort... ChristenUnie die nu toch... nou ja, meer op kan komen voor hun idealen... door dan zo'n motie van afkeuring te steunen? Ja, dus de grote frustratie...
3: van de afgelopen jaren in dat kabinet opgesloten zit... in dat strenge migratiebeleid... Ja, daar nemen ze nu afstand van... En dat... Gaan ze dus, dat, dat willen ze niet meer, dat steunen ze niet meer, gaan ze niet meer doen. Niet ja. vanuit de Kamer, zeker niet vanuit het kabinet. En interessant dat dus juist een D66-minister dan sneuvelt... Ja. voor eigenlijk een beleid waar ze zelf helemaal niet achter stonden.
0: Ja, dat zag ik ook wat mensen op Twitter. De, volgens mij was dat Bas Eickhout vanuit het Europees Parlement voor GroenLinks. Die zei, oké, okay, dus omdat de VVD en CDA geen Afghanen binnen wilden halen... moet Sigrid Kaag nu opstappen.
2: Ja, dat was een post die ze maar een paar maanden bezet heeft. Hè, en die tot mei nog bezet werd door een VVD-minister van buitenlandse Zaken. En haar passie? Stef Blok. Blok. Ik had het deze week ook over de brief van de ambassadeur. Die
3: emotionele brief hè, van haal ons hier weg. Of haal de familieleden weg van ja. medewerkers. En dat uh, waren er dan 60, maar het mochten er maar drie zijn hè, vanuit Den Haag. Ja. In die brief staat ook van waarom hebben wij nou andere inzichten over evacuatie van hè, wanneer we hier weg moeten dan andere landen. En dan, dan schrijft de ambassadeur ook... Ja, er zijn misschien ook politieke motieven om dat zo te doen. Oftewel, we zaten in verkiezingstijd. We hadden campagne. Het was ja. gewoon niet het moment voor VVD of CDA... om uh, lekker Afghanen hierheen te halen... terwijl niemand nog door had in, dat Kabul zou gaan vallen op korte termijn. Het was een hele slechte timing,
0: politiek gezien... En dat is misschien ook de reden waarom het niet is gebeurd. Het is eigenlijk wel vervelend dat de Taliban... dan geen rekening houdt met onze verkiezingsschema's. Ja, het is heel vervelend. Ja. Dus doen we misschien maar even alsof het, alsof het niet bestaat.
3: Niet het geen probleem is. Of ja. Nou ja, hoe dat dan is gegaan met de MIVD,
2: de inlichtingendienst. Ja. En, en, er komt der, een evaluatie. Ja, er komt altijd een evaluatie... en een onafhankelijk onderzoek van een commissie. Um, en dat komt er in dit geval, als ja. het goed is echt. En ik denk dus ook dat... En dit is hiermee niet klaar. En ik denk dat de betrokken bewindspersonen en partijen zich dat ook echt wel realiseren. Dit, dit onderwerp gaat terugkomen. En dan kan het, denk ik, wat Sofie ook zei, een voordeel zijn voor Kaag. Dat zij nu al haar conclusies heeft getrokken. Haar verantwoordelijkheid heeft genomen uh, voor haar rol in dit dossier. Maar ja, hoe zit dat met de anderen... Nou,
3: het CDA is inmiddels gedraaid. Hè? Dus de, de nieuwe CDA in de Kamer, der Boswijk, die uh, staan aan de kant van nou ja, al die, uh, dus ook de link, linkse oppositie, d 66 ChristenUnie. Wij willen een humaner vluchtelingenbeleid. Dus um, ja, dat zal, die, die meloen die zal de VVD dan misschien toch moeten slikken. Voor, de, voor het komende kabinet als Rutte dan door wil. Dat, je kunt wel streng mensen weg willen houden uit, uit, ja. uit Nederland... maar
0: er is ook een humane grens... van wat je, hè, wat je, wat je kunt doen. Ja, maar is dat misschien niet uh, een minder groot uh, nou ja, probleem... als je bijvoorbeeld niet de ChristenUnie er ook bij hebt? Dat je dan, of denk je dat Kaag nu zo sterk staat door dat aftreden dat ze dan... Nou ja, daar echt wel wat op kan binnenhalen.
3: Uitgaande van een minderheidskabinet of weet ik veel wat voor een extra parlementair kabinet waar het nu de hele tijd over gaat. En nee, dat wilde omzicht, toch? Ja. Dan hebben Pieter omzicht speelt ook een rol, toch weer één we zetel ja. die je keihard nodig hebt met zo'n krappe meerderheid. Is ja. um, dus, dus er is gewoon een kamermeerderheid uh, mogelijk voor. Meer, hoewel je hebt natuurlijk ook nog PVV, Forum voor Democratie. Nou ja, moet het maar zien.
2: Maar ja. er, er is wel een, een grote druk vanuit de Kamer om dit anders te gaan regelen. En ik sprak Pieter om zich gisteravond, heel eventjes na afloop van het, uh, mm -hmm. uh, de aankondiging van Kaag dat ze opstapt. Ja, en die, die is niet van plan dit Afghanistan-dossier op korte termijn los te laten. Dus die wil nog. Nou ja, in de oude traditie van Pieter zich nog een heleboel nieuwe stukken op tafel en onderzoek. Alles wat is gecommuniceerd tussen die ministeries... die eigenlijk slecht samenwerkten uh, de afgelopen
3: zes maanden. Die jongen die heeft dus, komt terug van een burn-out. Die gaat dus al die stukken in zijn eentje alles opvragen, alles lezen. En, maar goed, dat, ja, dat krijgt een interessant vervolg. Ja. Waar is hier de regie? Wie heeft de lead? werd ook weer verwezen naar andere landen... waar dan toch één ministerie, bijvoorbeeld buitenlandse zaken... nadrukkelijk knopen doorhakt. Of, of defensie, maakt niet uit wie het nee. doet... maar iemand moet de leiding hebben.
0: Ja. Nou ja, dat zagen we misschien ook wel in dat debat. Ja, dat kan ook politieke strategie zijn geweest... maar dat van de blokjes en de heen en weer verwijzen over... die gaat over dit en dat, oh, dat staat net niet in mijn blokje. Daar zie je dat misschien ook wel een beetje gebeuren. En dan wordt het tot een bureaucratisch monster... waar je dan ook, denk
3: ik, hè, als je dan als nu nog in Afghanistan zit... en je wil er weg. Hoe kom je eruit? Via al die loketten en al die blokjes... Ja. En de IND. Ja, ik, en onwil. Ook het migratiebeleid. natuurlijk al 10, ja. 20 jaar lang. Hoe lang is het al niet toch eh, dat eigenlijk
2: de boodschap is. kom maar niet naar Nederland? Nou ja, het is 20 jaar geleden. de aanslagen van 9-11. En ik, het sentiment was daarvoor al aan het draaien. Maar ik denk dat dat wel het moment is geweest. dat in Nederland de toon echt veranderd is. En dat is sindsdien uh, eerder alleen maar strikter geworden.
3: Ja. ja, en of je nou echt gaat veranderen nu. Want in Europa zijn ze ook al helemaal aan het ruzie maken, denk ik. Van wij willen, wij willen niet meer vluchtelingen, niet verdelen, niet extra opnemen. Daar komen we niet helemaal uit. Thomas. Hallo,
0: Thomas. Hallo. Wees welkom. Kom ja. telefoon op. Sorry dat ik laat ben, maar ik, ik moest dus nog... Nee, dat, uh, ge... je, je had het aangekondigd. Dus uh, voor even de luisteraar die uh, ja. denkt dat ik hem een standje heb gegeven. De, dat valt mee. We, we wisten ervan. Maar, maar Martina, ik heb was, Martina maar ik moest, was gestrest.
1: Er, er was nogal wat nieuws vanmorgen. En dat moest ik in de ochtendspits vertellen. Maar dat, dat, ik was van half negen daar klaar mee. En dat, ja. ik moet anderhalf uur rijden. Je moest
3: ook nog even wachten tot Frans Wijsglans was uitgepraat. Of die moest ook nog even de formatie doornemen.
1: Ja. Met jou. Die is... Uh, we noemen hem nog steeds ex-Kamervoorzitter, Frans Wijsglas. Maar ik denk dat we hem inmiddels politiek duider moeten gaan noemen.
2: Van BNR ook. Uh,
1: ja. ja. <laughs> multi-inzetbaar.
2: Ja. Ik heb ook een excuus hoor voor mijn stress. Want ja. ik heb een deadline en die uh, loopt af vlak na deze opnames. Dus hoe langer die duren, hoe oh. minder tijd ik heb om mijn stuk af te maken. Je mag gaan... ook eerder weg misschien. We Gaat die stuk over? Ja, dat lees
3: je
0: morgen in de krant. Oh, Oké, okay. okay, we gaan het niet. Het waren uh, drie fantastische weken. <laughs> Thomas, we hadden het over Kaag. Die is uh, afgetreden. Jij was erbij. Hoe was dat? Um,
1: nou, wat interessant was, is in de uren daarvoor, uh, een paar mm -hmm. rondes gemaakt door het Kamergebouw, bij de VVD geweest, D66 geweest, CDA geweest. En um, Op basis van de gesprekken die, die we daar hadden op de achtergrond, waren wat meer journalisten bij, we liepen eigenlijk in een soort van kolonne door dat gebouw heen... Um, Ah, ah, zagen we dit niet aankomen? Ik heb dan ook op BNR een paar keer gezegd, weet je, een wel een slag om de arm. Van, nou ja, dit lijkt er niet op dat ze op gaat stappen, omdat ze heel erg ook focuste op die nuanceverschillen in die twee moties. Hè. De, ja. de motie van afkeuring richting Kaag was een motie van afkeuring richting het kabinet, waar zij eindverantwoordelijk wordt gehouden. En dat is net iets anders dan bijvoorbeeld die motie van afkeuring ooit tegen Rutte, hè, waar natuurlijk dus iedereen naar refereert nu en die tegen Ank Bijleveld die echt gaat om het handelen van de minister van defensie. Ja. Dus in die uren dachten we: dit gaat niet. Dit gaat hem niet worden. Het gaat, gaat niet opstappen. Het gaat aangenomen worden. En dan hebben we vanavond heel de avond die discussie. Maar in april zei u toch dat. Weet je, de, ja, daar, daar was iedereen een beetje op voorbereid. En ik weet nog, kwart voor acht begon die stemming. Mm -hmm. En rond half acht uh, liep ik daar bij die nieuwe patatbalen. Dat is natuurlijk allemaal ja. anders. Je mag hem
3: niet meer zo noemen geloof ik. Ofwel, Echt patat. Nou ja. ja,
1: Ik noem hem nog even zo. Maar het is gewoon de, de, de ruimte ja. naast de plenaire dan zaal. Jullie
0: allemaal verzamelen.
1: En die is nu, dat is wel interessant, die is nu anders dan bij het oude gebouw. Want die kan hem niet meer helemaal overzien. Want hij loopt... Uh, in een halve ronding om de ja. zaal heen. En er zijn twee ingangen. De dus
3: winstpersonen kunnen stiekem weglopen... en dan moet je dus keihard naar die andere kant rennen. Maar Precies. dan ben je misschien
1: al te laat. Toen stonden we daar en toen uh, waren de televisiezenders... Die, waren, die hadden allemaal één ploeg... en die hadden allemaal iemand op de uitkijk staan. Want waar komt Sigrid Kaag aan? En toen dacht ik... hier hangt iets in de lucht, weet je van een soort van hyena-gevoel. En toen dacht ik, hmm, dat gek. Dat was een soort van voorgevoel dat ik kreeg. Ja. Uh, en ik toen... kreeg
2: om tien over half acht denk ik een appje mm. van iemand die je dan een Haagse ingewijde noemt van mm -hmm. de... ben je erbij en toen dacht ik oh, oh. Ja. <laughs> ja. Bij rennen ja. bij het feestje al wat erg ja,
1: ja en toen was natuurlijk die stemming en toen, uh, nou, toen sprak ze die woorden daar dat ze, dat ze haar ontslag bij de koning ging indienen
0: ja. En uh, we hadden het al over uh, of het nou een meesterzet was of niet... en of we dat überhaupt al kunnen weten. Land jij in een van de twee kampen of niet?
1: Nee, maar ik land wel in het kamp dat het toch opmerkelijk is... dat we bij Kaag die vraag uh, zo'n beetje iedere twee weken kunnen stellen. Uh, iedere keer als zij een bepaalde actie doet die dan heel onvoorspelbaar is... bijvoorbeeld... Nou ja, tijdens de campagne het voorstemmen voor de, uh, het vaccinatiepaspoort in het RTL-debat. Oh ja. uh, die keer dat ze uh, de, nou, vrij vroeg in de formatie al naar buiten kwam. En daar op het Binnenhof tegen de pers zei... Goh, ik zou wel een coalitie D66, VVD, CDA, GroenLinks, Partij van de Arbeid willen. Dus kortom, kaarten op tafel. Dat was ook heel bijzonder. De HJ schoollezing, waarbij ze uithalen naar Rutte. Allemaal acties waarbij je kan afvragen... Is het nou een
0: meesterzet of wat
1: doet deze mevrouw? Dat is... Ja. En, de, en politieke analisten zijn er continu over verdeeld. Dat ja. is heel interessant.
0: En Het is misschien ook haar nou ja, gebrek aan politieke ervaring... maar dat ze ergens anders vandaan komt dan die Haagse stof. Ja, of ze is er gewoon extreem
1: goed in, dat kan ook nog. In verrassend zijn. In verrassend zijn en, en haar eigen koers... haar eigen manier van politiek bedrijven ja. volhouden. Dus niet meegaan in wat misschien de
0: Morris is. Ja, maar dit had ze toch ook niet echt vol kunnen houden. Tenminste, wat jij zegt over... ik hoorde dat stukje dat ze zei dat ze zei nou ik zou hier zelf uh, mijn conclusies uittrekken en als ze niet was opgestapt dan hoor je alleen maar dagenlang talkshows bij ons opzender overal dan was ik totaal ongeloofwaardig geworden ja dus het
3: kon eigenlijk niet anders
1: nee nee maar goed ja oh, dat, dat, dat. Er waren ook mensen die in de dagen na 1 april zeiden... Mark Rutte is totaal ongeloofwaardig dat hij blijft zitten. En zie daar.
3: Nou ja, zie daar een formatie waarin niemand elkaar vertrouwt. En zeker veel partijen Mark Rutte niet... of niet met hem in het kabinet willen zitten. Dus ja, de littekens zijn nog altijd
2: daar. Ja, dat is waar.
0: Mark Rutte heeft misschien ook een iets ander imago inmiddels. Dat je haast van hem
2: verwacht dat hij het... <lacht> ja. Ja, of dat is misschien... Uh, Ik zou, het zou je ook gaan. verrassend kunnen noemen... dat zeker. hij dus iedere ja. keer bel door kan gaan... Ja. Uh, op momenten waarvan we misschien ooit wel eens gedacht hebben, dan ben je klaar. Hè? Ja. De, de kinderopvangtoeslagen affaire. Uh, toch, ja. Nou ja. We hadden het net over Afghanistan. Hè, dat het gaat over echt leed van mensen Zeker. die daar ja. nu achtergebleven zijn. Ja, die kinderopvangtoeslagen is natuurlijk ook echt, echt leed. En dat je daar als premier toch mede verantwoordelijk voor bent. Nou, en we gaan gewoon weer door. Ja. En, en dat vinden we dus ook allemaal uiteindelijk wennen we weer aan dat idee. Ja. En uh, um, is het eigenlijk ja, weer gewoon geworden?
1: Maar ik moet wel zeggen, de kans dat Sigrid Kaag terugkeert in een volgend kabinet is ook vrij ja. groot. Ja. En, dan en dan gaat, gaat ze ook, ook gewoon, gewoon door. weer door. Dus...
3: Ja. Ik zat ook nog te denken: wat, ja, dat is misschien een beetje te veel daarachter zoeken, maar het komt ook misschien wel goed uit, want we hoorden al achter de schermen dat Kaag niet een hand van Mierloodje moest gaan doen in het nieuwe kabinet. Eerder heeft hij, na een grote zege, 24 zetels van Mirlo, als mis van buitenlandse zaken, is hij in het kabinet gestapt. Was totaal onzichtbaar, wist niet wat er in Den Haag speelde. En um, ja, dat leidde tot uh, een ineenstorting, een, een volgens mij, bij de volgende verkiezingen van die partij. Ja. En in Den Haag was het al, heel, uh, al wekenlang duidelijk, Kaag kan niet op buitenlandse zaken blijven.
0: Ja, want je zag ook al Wilders, zoals dat volgens mij, die zei van... Uh, oh, kom je bij de algemene politieke beschouwingen? Oh nee, sorry, ik zit uh, bij de VN, goedjes.
3: Ja. Dat staat ook niet heel leuk. Dus nu heeft ze ook een goed excuus. En ze zal niet terugkeren als minister van Buitenlandse Zaken. Maar op een, uh, een andere kernpost, nou, wat kan dat zijn? Financiën wordt vaak genoemd. Wil ze graag, toch? Uh, ja, hoewel ze ook een hele goede kandidaat hebben met koolmees en vuilbrief. Ja, dat is waar. Ook, ook bij D66? Dus ja, dat is een beetje een luxe, een luxe positie. Ja, wat kan ze nog meer doen? Economische zaken.
0: Klimaat. Klimaat. Dat is één ministerie, toch? Zeg ik even af Economische
1: ja, zaken en klimaat. Het is niet helemaal duidelijk
2: of dat zo blijft. Ja, ja precies. Ja. ja.
1: Ja, kijk, zij mogen als tweede kiezen. En dus de VVD mag als eerste een post kiezen. Zo werkt dat. Het is echt zo stuifje wisselen.
2: Ik kan dus die... nog premier worden als Rutte zou kiezen om iets anders te ja, doen.
1: Als Rutte ineens zegt: ik word de minister van Financiën. Dat zou wel verrassend ja. zijn. Maar goed, dus die kiezen waarschijnlijk Rutte als premier. En dan, ja. Dan, ja, dan is eigenlijk traditioneel bijna altijd volgens mij voorgekomen dat de tweede partij dan Financiën kiest. Ja, dan... Maar ja,
0: moet de eerste. Keuze, keuze dan en... ook voor Kaag zijn of mag dat voor iemand anders nee, zijn? Dat ook. Mag dat voor iedereen
1: voortdragen? Okay. En, en, en we, we horen natuurlijk wel dat. Remkes nu eigenlijk pleit voor een soort van kabinet... waarin deze mensen allemaal niet gaan zitten. Of een extra parlementair eh, kabinet. Ja, dan... dan, dan. Dan zou ze de, misschien wel fractievoorzitter blijven. Dat kan ook.
2: Ja. Via
3: de bankjes. Ook een uh, suggestie van Pieter Omzicht. Uh, oh, Gisteren Pieter Omzicht net
0: terug en uh, hij krijgt zijn zin al. Ja,
3: ja in nieuwsuur. Uh, alle leiders moeten in de Kamer gaan
2: zitten. Rutte, Kaag en Hoekstra. Ik, Ik zie dat ook heel niet. Gebeuren. Om iets voor te stellen wat al op tafel ligt. Hè? En dan kan je ja. dat succes claimen.
1: <lacht> dat is briljant, ja. ja.
2: Maar dat woord extra <lacht> parlementair valt
3: steeds vaker in de afgelopen dagen. Dat is. Uh, begint een beetje op te vallen. Maar kenden jullie dat ervoor al? Of uh, extra parlementair? Wist je precies wat het was? Nee, eer, eerlijk gezegd niet. Ik moest het ook even opzoeken. Het ja. is allemaal onze eerste formatie. Maar um, in ieder geval heb je dan geen regeerakkoord. Maar je hebt een regeerprogramma. Met verschillende. Ja. Dus je kunt dan zeggen, nou met klimaat... Op hoofdlijnen. Ja, dus nog meer op hoofdlijnen. Ja. En nog minder binding met, het, met, met dan de fracties. En um, ja, je kunt dus ook inderdaad... Uh, de winstpersonen neerzetten van verschillende partijen. Je zou Klaver in het kabinet kunnen zetten, kan.
0: Ja, ik of weet niet of ze daar aan VVD-CDA-kant heel
2: enthousiast voor worden. Nou. Klaver in het kabinet. Nou, het zou een oplossing kunnen zijn voor Klaver zelf, misschien. Ja, maar goed. En dan is het toch niet meer extra parlementair... als je de kopstukken van de partijen weer in het kabinet gaat zetten. Ja, of je krijgt een nieuw kopstuk van GroenLinks en
0: dan is hij extra Ja. Dat buitenweg uit de kast halen, zo'n soort typje.
1: Ja. Maar
3: ja, of andere mensen inderdaad daar neerzetten. Die, die verstand van zaak hebben.
1: Wat een machtig interessant experiment als dit er komt. Uh, vooral om te zien hoe of die bestuurscultuur dan daadwerkelijk anders wordt. Of dat wellicht zo'n nieuw kabinet dan alsnog samenklontert. En. Uh toch de, 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 de paden naar de fracties wel achter de schermen weten te vinden... en toch op een eigen manier weten te doen. En wat gebeurt er dan met die Haagse afrekencultuur... waar zoveel over gesproken wordt? Misschien wordt het alleen maar erger... Uh, als je die binding met een coalitie die in de bankjes zit niet hebt. Ja. Dat wordt heel interessant. De laatste keer is geloof ik honderd jaar geleden of zo dat ze dat gedaan hebben, toch? Ik, daar hebben we Jabianse voor nodig. Maar... Uh, niet honderd jaar <laughs>
3: geleden. Ik heb, ik heb hem ergens volgens mij... God, ik heb het antwoord. Dat was Den Uil. Het kabinet ah. Den El. Het was wel voor mijn geboorte. Ja, blijkbaar hebben die toch nog wel wat voor elkaar gekregen. Ondanks uh, nee, de, het extra parlementaire kabinet. Maar goed, ik, dat is echt heel ver voor mijn tijd. Ja. Uh, ja, dat is wel ja. lang geleden. Is het eigenlijk helemaal niet. Gewoon proberen. Nou, ik, ik was Gewoon nog doen. niet in die tijd. E ik, ik was ook hard niet. <laughs> Jaren zeventig? Hele moeizame formatie. Ja. ja. Ik heb er geen bewuste herinneringen aan. Of ik, ik moet vragen
1: om zeggen:
2: ik heb er geen actieve herinneringen aan. Ja. Hey, maar even terug naar,
1: want je had ja. het even over de post van minister van Buitenlandse Zaken. Zeker. Wat heel interessant wordt, en ik ben benieuwd of Martine de insider al geappt heeft: wie dat dan is, zou kunnen gaan worden uh, tijdelijk.
3: Ja. Oh, nu. Nou, ik denk gewoon uh, Tom de Bruin. Dat is een topdiplomaat. Die heb ik zelf nog meegemaakt in Brussel. Die zit nu op buitenlandse uh, handel. Voormalige ja. post van Sigrid Kaag. En ja, kom op, jongens, voor die paar maandjes, twee ja, maanden. Maar wat je dat dus nou zit, ah, is eigenlijk bij. een vvd
2: post ja, Het begon met Halbe Zeilstra en toen Stef Blok. Nou, is D66 een topminister? Vinden ze zelf tenminste kwijtgeraakt op deze post. Een D66-leider is beschadigd geraakt. Gaan zij zin hebben deze hete aardappel nog heel lang? Uh...
1: Nee. Wat ik proefde gisteravond na die, na die stemming was... of de Bruin doorschuift. Uh, dat zou kunnen, maar daar moeten ze we, we nog even over nadenken... of ze daar wel zien zitten. Maar ze zien het in ieder geval niet zitten om een verse kracht... Uh, voor, voor zo'n korte periode uit het kabinet te sturen. En daar speelt mee dat als je nu iemand uit de Kamer daar naartoe stuurt... Dan, ja, dan kan die niet in de Kamer blijven. Dat hebben we gezien met, met die staatssecretarissen. Dus... Um, dat is het hele probleem. Niemand durft dat aan, want ja, stel nou dat de formatie niet lukt... en jouw partij zit er niet bij, dan ben je werkloos. Ja,
3: maar ik heb nog wel een idee, want ja, de VVD wil sowieso door. En uh, alle VVD'ers zijn weggerend, opgestapt, hebben een lobbybaan. Dus ze hebben sowieso nieuwe bewindspersonen nodig. Hand en broeken kunnen ze nog wel even, eventjes
1: bellen. Ja, die is natuurlijk wel weggegaan. Met, uh, met, met, uh, met een smetje natuurlijk. Ja, ja dat zal
3: iedereen toch weer vergeten. Nou... Ja, het zou kunnen. Nou ja, ze hebben nog wel een paar mensen ergens. Ik begrijp wel van
1: uh, Bernard Halburg. Dat was de eerste die mij belde na de stemming. Onze buitenland commentator. Mm -hmm. Die zit in New York. En uh, de strekking van het telefoongesprek was. Wie komt er naar New York? Want uh, hij doet <laughs> natuurlijk daar voor de VN. En hij zei ook dat de Nederlandse missie daar best wel een beetje... Uh, nerveus is. Ja, nerveus. Van, ja, wie, wie komt er nou? Want ze zou met, met het koninklijke echtpaar geloof ik. En met de premier zou ook één dag komen. En dat was een heel programma rondom Kaag.
3: Ach, hij had een opgebouwd. interview met haar geregeld natuurlijk... en een fantastische studio ja. gereserveerd.
0: Ja. Houdt <laughs> oh, dus, niemand rekening met het schema van Bernard Hammelburg?
1: Nee, nee.
0: We hebben het al heel veel over Sigrid K. gehad... het opstappen Afghanistan. Ik was eigenlijk al bijna vergeten dat dit ook de week was... dat en Pieter Omtzigt terugkwam... de formatie weer verder door is gegaan... corona, persconferentie en corona-debat... De, het was nogal een drukke week in mijn hoofd. Maar jullie, dus, allemaal, hoeveel uren hebben jullie geslapen? Uh, deze week? Ja, niet. Ja, maar het, is wel, het gaat al heel lang zo.
1: Ik
0: slaap Martine, sowieso weggaan.
3: nooit meer. Het is, uh, het is al sowieso een half jaar. Echt de de weken de week dat jij kwam, is het een gekke huis. Toen viel het kabinet. Ja. En, en sindsdien houdt het
1: eigenlijk nooit op. Nee. Maar we hadden het deze week goed verdeeld. de dag van het Afghanistan-debat was Sofie de hele dag. Ja. En heb ik een dagje wat rustiger aangedaan. En... Uh, gisteren, nou ik zal niet zeggen dat ik het rustig aan gedaan heb. we hadden het een beetje verdeeld onderwerpen, dus dat was wel... En ik wilde dit weekend stil. wel
3: in de bosjes gaan liggen bij de Zwaluweberg.
1: Oeh, ja. Martine, hoe heb jij de eerste... Rollercoasterweek dan bleef nu?
2: Nou ja, jij kwam wat later binnen. Oh. Maar mijn, <laughs> mijn eerste, mijn openingstekst was: Ik ben shell-shocked. Ja. Um, ik natuurlijk, je weet dat als je naar Den Haag gaat. Uh, alle, alle politiek verslaggevers uh, zeggen: Dit is topsport. En uh, ik uh, uh, heb het ook al best wel aardig van dichtbij meegemaakt. wat uh, Den Haag kan doen met mensen. Um, maar nou, ik had toch verwacht dat ik iets meer gelegenheid zou hebben om een <laughs> nou, kennismakingskopje koffie ja. met iemand te drinken en um, ergens in in te lezen of zo. maar nee hoor, het is gewoon hop, meteen volle bak je wordt geleefd door events, ja, door die achtbaan Dat's, ja, en dat is natuurlijk van de, hè, voor de mensen die uh, um, nee, misschien dat mensen maar af en toe eens eerder gehoord hebben in Newsroom, ging het altijd over pensioenen zeker um, en ja, het tempo van de ontwikkelingen daar ligt wat lager. <lacht> kan ik je vertellen. Ja. Hoewel rondom het pensioenakkoord natuurlijk ook echt heftige dagen zijn geweest. En ook heel veel politieke onderhandelingen. En heb ik ook wel eens heel lang moeten doorhalen. Met een slaapzak. Uh, in de maar uh... ja, dat pensioenakkoord is inmiddels meer dan twee jaar oud. En we zijn er nog niet. Dus het, ja, ja, het is toch een andere... Uh, net iets ander ritme. Ja, net iets wat, ander ritme. Wat doet het met je? Ga je het volhouden? Nou, tot nog toe merk ik dat ik er ook heel veel energie van krijg. Ik vind het ook... Uh, uh, nou ja, ik zie Thomas druk knikken. En ik hoor het ook van veel mensen in Den Haag. Uh, zowel de politici als de journalisten... als iedereen eromheen. Het heeft ook iets verslavends En tegelijkertijd wil ik daar eigenlijk zelf... een beetje voorzichtig in zijn. Omdat je voor je het weet... ben je alleen maar aan het hollen, hollen, hollen. Ja, uh, van brand naar brand. Van brand naar brand. En heel erg bezig met, met het spel... Uh, en ik vind dat zeker bij het Financieel Dagblad... we het ook gewoon heel erg over de knikkers moeten hebben. Ja. Dus uh, uh, het geld.
1: Ja.
3: Wat heb jij nu gezien de afgelopen weken... De... Uh, kritiek is: Den Haag is veel te veel met
2: zichzelf bezig. En wij ook, wij Haagse journalisten. Nou, wat ik dus op. Uh, wat mij is bijgebleven. Ik ben bij een uh, gesprek geweest met uh, uh, de vakbonden. met de commissie Financiën van de Tweede Kamer. over hoe het nu gaat bij de Belastingdienst. naar de ja. kinderopvangtoeslagenaffaire. Daar was verder geen enkele journalist bij. En wij hebben daar een paar maanden geleden over geschreven... Dat, dat de vakbonden de noodklok luiden. Het gaat echt niet goed daar. Mensen bezwijken onder de werkdruk. Zijn ook ontzettend aangedaan... door wat er door hun belastingdienst mensen is aangedaan. Willen dat heel graag anders doen. Maar het lukt niet. En iedere keer weer komen er stapels vragen uit de Kamer. En weer een nieuw plan. En weer een nieuw besluit. En zij zeggen, jongens, hou daar nou eens mee op. Geef ons de rust en de ruimte om dit probleem op te lossen. En kom eens met ons praten om te vragen hoe we dat moeten doen. Dit is hun kant van het verhaal. Er staat natuurlijk een andere kant tegenover. Maar ik vond het wel symbolisch eigenlijk voor... Euh, Zij zaten daar een noodkreet af te geven. Dat ging niet alleen over de Belastingdienst, maar bijvoorbeeld ook over de douane. Uh, alle douaniers moeten gescreend worden nu... vanwege dat uithalen in de Rotterdamse haven... Dat er dus soms, ja. We zijn de, de Coke Central in Rotterdam. Uh, en daar zitten ook corrupte douaniers tussen. Nou, die vakbonden zeggen. Er zijn duizenden douaniers die nooit in de haven komen. Waarom moet nu iedereen in ene gescreend gaan worden? Wat weer ontzettende belasting voor de organisatie is. Ja, dat ik, de, 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 daar ging helemaal niemand op in. Die begon alleen maar meteen weer te vragen. Ja, maar hoe zit het met de kinderopvangtoeslagenaffaire? Dus die bonden waren achteraf een beetje gefrustreerd van ja. Wij kunnen onze inhoudelijke boodschap hier niet kwijt. Nou, dat vond ik zelf wel. Dat ik denk, nou, die wil ik proberen in mijn achterhoofd te knopen. En dat vol te houden. Een klacht die ik
3: hoor van de, ook nieuwe Kamerleden. Is dat er bijvoorbeeld als het gaat om de berg en Europese wetgeving. Die hier ons afkomt. Mm -hmm. nou, om maar één voorbeeld te noemen. De Green Deal. We ja. worden eigenlijk geregeerd ook he, door wat er in Brussel wordt besloten op dit moment. Dat het Den Haag ontzettend achter de feiten aanloopt. En dat ook die commissievergaderingen waar mensen dan worden bijgepraat, van wat gaat er gebeuren? Of misschien over een paar jaar, waar zijn ze mee bezig? Bij de commissie, voorstellen met een lange adem. Er zitten soms maar twee, drie, vier mensen uit de Tweede Kamer. Ja. En de rest heeft geen tijd, het interesseert ze niet. Terwijl dat ja. de basis is van waar wij met z'n
1: allen naartoe gaan. Wat wil je met 18 fracties? 19. Die, 19, oh ja, 19 inmiddels. Ja, die, hebben allemaal, die, die zitten alleen op de hoofdthema's.
2: Ik zat woensdagochtend dus even bij een debatje over het pensioenakkoord. Gezien mijn vorige hobby, hè, ja. pensioenen. Het <laughs> is nog uh, steeds een hobby, toch? Ja, zeker. Uh. Die liefde die gaat nooit meer over. Uh, dus ik dacht, ik, ik pak dat even mee. Dat was vlak voordat het Afghanistan-debat begon. En daar vroeg dus uh, Hilde Palland van het CDA... om een technische briefing over het pensioenakkoord. Zij is nieuwe woordvoerder op die portefeuille. Want Pieter Omtzigt, Ja, die deed het altijd. En die is weg. Uh, en toen zei de minister... ja, maar ja, de stukken zijn er nog niet. De wetsvoorstellen zijn nog niet af. Dus ik ga daar nu geen briefing over geven. Nou, ik weet ongeveer hoe dit wetsvoorstel eruit gaat zien. Dat is een pak papier, jongens. En het is super ingewikkeld. Met heel veel jargon. Heel veel techniek. Ja... En dat wordt dan natuurlijk weer vlak voor middernacht... voor het debat naar de Kamer gestuurd? Nou, dat zal bij dit wetsvoorstel niet het geval zijn. Zoals het geval was bij de Kamervragen over het Afghanistan-debat. Wat, denk ik, ook heel erg de toon gezet heeft hè, voor dat debat. Zeer veel irritatie. Ja, mensen waren echt woest. Ja. Uh, maar ik, dat ik denk van ja, wij moeten als journalisten veel doen. Maar als je ziet wat hun onderwerpen die Kamerleden op zich afkrijgen... en de bergen stukken... Ja. en tegelijkertijd blijven ze zelf ook maar meer stukken, meer stukken, meer stukken, meer details... Um, als nieuwkomer verbaas ik me daar een beetje ja, ja. over. En dat ik me ook wel eens afvraag: gaan die Kamerleden nou niet. Het schiet dus niet door in dat detail. Een ja.
1: in de informatievraag. Ja. Nou,
2: misschien komen ze we
3: wel logisch. Of wil je iets zeggen, Sophie? Nou ja, ze komen zo heel logisch bij de vraag: hoe gaat Pieter om zich?
0: Dat is precies wat ik dacht.
3: Ik, ja. ik, ik begrijp niet. Uh, hoe hij zonder burn-out, of eigenlijk nog, nog steeds met, uh, met een beetje burn-out... Ja, ik zat, zien, zat het
0: net het overleven uh, Hij uh, was nog, uh, ik had het met Thomas uh, van tevoren even over... dat hij was nog een beetje, Thomas niet, maar Pieter Omzicht, uh, emotioneel... ook in dat gesprek met Nieuwsuur zelfs al ja, zag je dat hij het... Wij hadden het al eerder gezien achter de schermen ja. uh, in de
3: Tweede Kamer. Um, um, toch met een beetje respect voor hem, maar niet meteen, uh, nou ja... Aan Nederland vertellen dat hij nog steeds niet helemaal beter is. Maar zo loopt hij daar rond.
0: Een beetje met waterige oogjes. En...
3: Nou ja, zeer over. broos. Ja. Even aan het ja. broze lijntje van uh, ja. Mariette Hamer denken. Maar echt broos. En uh, nog steeds overwerkt. En, en alleen. En geen geld. En twee vrijwilligers.
1: Wat ja. Ja. ik dan weer niet helemaal begreep. Ja. Is dat je dan ja, best wel uithaalt naar de pers op uh, social media? Dat deed hij. Ja, een ja. foto
0: dat hij belaagd ja. wordt eigenlijk. Dat onze was collega
1: de... Ja'ir van, uh, van Jinek... Die, die op die foto stond. Ik, ja. Uh, een beetje een lullige aanval eigenlijk richting. Ja, want ja, als je terugkomt als, als Kamerlid. dan is het toch best logisch dat de pers is dat op te ja. wachten. Ik vind dat niet zo heel ja, gek. om zich twitterde ben, daarna
0: maar... wel van. Uh, dit ging niet over de personen nee. op de foto.
1: Nee, maar vervolgens zegt hij ook: ik ga niet in talkshows zitten deze ja. week. en de dag erna zit hij in nieuwsuur.
0: Is nieuwsuur een talkshow? Ja, dat is. Ja, ja. <laughs> Ja. Kunnen we misschien nog net over twisten. Nou, goed, maar maar ik snap wat je ja, bedoelt. Het,
2: ja. het is dubbel. Aan ja. de ene kant vraagt hij de pers. Uh, van: hé, Ga een beetje voorzichtig met mij om. Want het is nog. Hey, ik wil op halve kracht terugkomen. En uh, um. aan de andere kant. Gaat hij er wel meteen stevig in. In zo'n Afghanistan debat. En wil hij meteen weer een, een machtsfactor zijn. Een rol spelen. Hij geeft vrijdag een lezing in de Bali. Voor, dat, dat is na de opnames van deze podcast. Uh, ja, Dat kondigt hij zelf ook voortdurend aan. Hè. Dan ga ik mijn plannen ontvouwen. Hij een spreekbeurt, noemt hij het. Wat ik een heel schattige
0: benaming vind.
2: Maar daarmee ja, geeft hij ook wel aan. Ik, ik wil wel echt wat betekenen. Ja, daar hoort bij dat je ondervraagd wordt. Ja. En dat je gevolgd wordt.
3: Dat... Wij controleren ook weer, Pieter Onzicht. Dat is ook een, ons werk en deel van de democratie. Ja. Maar ja, het wordt. Uh...
0: En voelen jullie je daarin dan een beetje tegengehouden? Om uh, hem bijvoorbeeld te benaderen de komende tijd, juist omdat het dan zo naar buiten nou, ik,
1: uh... ik heb hem deze hele zomer niet gebeld, geappt... Uh, nee. en ook nu niet. We ik wel niet. een
3: paar keer en toen zei hij, Sofie ik wil in stilte terugkeren. Dus toen dacht ik, oké, okay, dat respecteer ik. Ja. Van de week dus ook in de, in de Tweede Kamer. Laat me even met rust. twee vragen is genoeg. En uh, ik heb nu het nummer van zijn nieuwe woordvoerder. Die mm -hmm. dus volgens mij vrijwillig voor hem werkt. Ik denk dat het een student is. En afgesproken dat ik in principe haar benader. Ja. En hij heeft ook al gezegd, we gaan een keer koffie drinken binnenkort. Jij en Pieter? Ja, ik misschien wilde als jullie mee willen... maar ik weet niet of, of dat dan weer te veel
2: is voor Pieter.
0: Ah, maar ja. het is allebei zin. hij ja, we heeft
2: wel Martina eindelijk... een kopje
0: kennismakingskoffie. Ja.
2: Uh, Pieter Omtzigt ken ik al een tijdje... want die want, heeft pensioenen, een hele grote uh, hobby... en dat ja. is het pensioenakkoord. Ja. Hij ah, grote dus, vragen. Ja.
1: Ik zat te googlen op de Zaluberg, waar dus dit weekend... Die, uh, uh, waar Remkes Remkes en, de Remkes informatie uh, gaat... Ja, he, waar ja, zijn weekje gaat slapen. Uh, wit, ja. ik, ik kwam wat dingen... dat daar ook voor het pensioenakkoord... ook wel eens overleggen zijn geweest.
3: Ja, dat klopt. Ja. Oh, heb jij daar in de bosjes gelegen? Nee, ik oh, heb daar niet. niet in de bosjes oh, Ik
1: dacht misschien heb je tip voor ons ja. waarom, waar we het best beste ja. binnen kunnen nee. kijken. Of... Nee. nee. Oh. nee. Wat, waren het vruchtbare
0: gesprekken daar?
2: Of, of je Nog weet? Uh, ja, dat heeft wel geholpen. Alleen uiteindelijk is er toch iets heel anders uitgekomen dan wat daar besproken is. Maar hebben oh. ze daar voor het
0: pensioenakkoord dan ook geslapen met elkaar? Zo ver gaat mijn Inside
2: Information ja. niet? Sorry.
0: Ja. Maar het is ook vruchtbaar
3: geweest. Uh, hele lastige formatie. Bos en Balkenen ja, zijn geweest. En die, volgens mij, hadden die ook een hekel aan elkaar. Een andere ruilvoet van de ChristenUnie. Samen. Slapen. Tussen de Tussen de jachtgeweren van prins Bernard. Weet je, de kroonluchters. Ja. Uh, mooie romantische tuin met rozen erin. Nou, dat en heeft wel iets opgeleverd. In die zin is het jammer opgeleverd. dat de
0: Klaver niet meer echt in die formatie zit. Want dan zie ik die gelijk met zijn pyjamaatje weer... Uh... Die foto, weten jullie dat nog? Was het een eikeltjes Pyjama, kastanje pyjama, zoiets? Had die, stond hij op Twitter? Nee. Zei, niet helemaal niet. Die net. eikeltjes pyjama, ja. Eikeltjes die vereniging. pyjama. Ja, maar je, ja, daar moest ik dan aan denken. Maar ik weet niet wat, Jij bent de echte Haagse insider hier. Zeker, ja. zeker.
1: Maar wat, wat vanavond, eigenlijk nadat wij dat opnemen, zouden eigenlijk Kaag en Rutte nog samen naar Engeland vliegen uh, naar de ministerraad om naar uh, Downing Street te gaan met uh, Boris Johnson.
0: Nog In, voor dat weekendje gaat hij daar. Ja,
1: dan zouden ja. ze. En Rutte gaat nu alleen, gok ik, uh, vanavond. Maar die ja. keert dus terug. En K heeft nu dus de hele, een hele heerlijke vrij, de
0: vrijdagavond.
1: Lekker naar de Fox of Holland kijken. En geen en dan,
0: ministerraad ook. Ja en, dan,
1: uh, ja. ja, en dan kan ze zich helemaal voorbereiden tot het weekend. Dus, dus ze komt veel uitgeruster, komt ze daar aan.
3: Ja. Varkertje wassen.
1: Ja. ja ik denk dat ze het ook wel leuk had gevonden denk ik, om even naar Downing Street te gaan. Oeh, dat denk ik wel. Dat lijkt me stiekem best leuke gesprekken daar. Maar.
0: Ja. ja, ik denk dat ze New York ook wel jammer vindt dat ze daar niet heen gaat. Dat was ook al bijna geweest, toch? Volgende week.
1: Ja, zoiets, ja. ja,
0: ze moesten ook wel uh, bijna een traantje laten in de kamer. Bij haar afscheid.
1: Ja. Maar het was ook altijd een droombaan geweest. Dus is het eigenlijk maar relatief kort geweest: vier maanden. Ja, ja en ze is daarvoor ook nog heel kort. Uh, ja, maar dat is heel kort op de maar,
3: Ik denk dat ik zondag even ga wandelen in de, op de hei in Hilversum. En ja. uh, het is dus helemaal afgebakken. Het is een militair terrein eigenlijk, hè, van Defensie. Is dus je een verderkijker? Ja, die neem ik mee. Ja, een telelens. En mijn microfoon. Misschien komt ik nog een boswachter tegen. Ja. Gaan we dat maandag uitzenden. <laughs> <laughs> Vogeltjes erbij. Ja.
0: Nee, ja, leuk. Maar... We, we kijken daarna uit. Ja. En, uh, ja, corona. We <tus> hebben het er nog helemaal niet over gehad. Maar uh, het was ook uh, de, de week van het corona, nee, de persconferentie. De PAS... Uh, inmiddels is het nu allemaal afgerond Ik ben het zo ja, allemaal
1: en, Wat interessant is wat hier gebeurd is En dat, hebben we, dat is echt wel bijzonder in die zin In de hele corona aanpak Volgens mij hebben we nog niet eerder gezien Dat een, het kabinet iets aankondigde In een persconferentie En dat uh, het zo nipt door de kamer is gegaan We hebben natuurlijk met de avondklok dat wel gezien uiteindelijk, ja. Dat was ook een pittig debat Maar daar konden we vooraf toch wel aardig inschatten Dat gaat het wel redden En hier hebben we toch Gistermiddag tijdens het debat Toch een paar keer dat ik dacht oeh uh, het wordt wel heel nipt. En het was ook echt nipt voor het kabinet dat dit er kwam. Uh, uiteindelijk heeft de Partij van de Arbeid daarbij uh, een belangrijke ja, rol gespeeld. wat speelt. gebeurde
3: er nou? Want ja, ik, ik begreep al, van, nou, de fractie Den Haan was om. Want de ouderen wilden het wel. Uh, GroenLinks twijfelde een beetje over die terrassen, Maar uiteindelijk, dus PvdA GroenLinks werden gespleten. Die deden iets anders. Ja. Terwijl ze eigenlijk verloofd zijn. <laughs> wat ja. gebeurde er dan? Dat de PvdA opeens instemde. At je Kuiken.
1: Ja, dat had dus toch te maken met het compromis ook over die terrassen. Ja, ja. En, en zij zei, ik had liever gezien... dat we nog wat langer in de huidige situatie door waren gegaan. Um, maar ja, als het dan zo moet, dan... en dat heeft ook met te maken... Ja, je hebt het al tegen heel de wereld verkondigd... dat dit er komt. Ja, dan is het wel heel moeilijk als je dat dan nog een keer... Ja, hè, dat, dat is
0: natuurlijk elke keer. Dat je eerst zo'n persconferentie ja. krijgt. Oh, dit is hoe de wereld eruit gaat zien. En dan, oh ja, de Kamer... En daar
1: vijf, heeft de Kamer zich wel uit. over uitgesproken. Van Dat ja. willen we eigenlijk anders. Maar de vraag is of dat in de praktijk ook echt kan. Want... Uh, hoe bedoel je? Nou ja, kijk... In crisismanagement, het is nog steeds een crisis natuurlijk. En Stel dat daar nou straks die, die coronabesmettingen als een gek oplopen. Ja. Dan heb je niet echt tijd om eerst een hele dag met de Kamer te gaan debatteren. Dan, uh, en, dan, en dan een persconferentie te houden. Want dan heeft heel Nederland het Kamerdebat al gezien. Het ja, wordt een heel raar. Het voelt
0: een beetje alsof je de uitzondering gebruikt om te... Uh, nou ja, eigenlijk goed te praten wat je doet in de lopende situatie. Want het was nu niet, natuurlijk niet een acute crisissituatie... Nee, dat, dat er iets geval, mis zou gaan als ja. die
3: anderhalf meter ja. niet gelijk wordt losgelaten. Daar ben ik wel met je eens. Dat het toch een beetje de verkeerde volgorde is. Van de, de eerste golf toen we helemaal hoog in de boom van de crisis... en de, en de shock, de shell-shock zaten. Ja. Waarom, waarom gaan we door met op deze manier communiceren? Dit gaan we doen. Terwijl er misschien geen draagvlak voor is. Of
1: nauwelijks. En daarom omdat het nu ook niet... een het moet nu crisis, crisis, crisis... ingrijpmoment was, ja. was het des te vreemder... dat de steunpakketten... Uh, voor de sectoren die getroffen worden door deze maatregelen... nog niet af waren, of nog niet bedacht waren... of nog niet in, in kruiken waren... in ieder geval op het moment dat het werd aangekondigd. Dat ik, eigenlijk kan je dat toch niet maken... Naar, naar, naar die sectoren. Je hoort, op 1 oktober valt je steun weg... Uh, en er komt nog wel iets... maar dat heb, we kon nog wel vast aan... met welke beperkingen je te maken krijgt... maar nog niet met... Hoe we dat voor je gaan compenseren. Terwijl je, ah, je wist dat het aankwam.
3: Ja. Ja. Ja, maar goed, we hebben wel ook zelf gebracht deze weken En dat stond ook in de brief. Dat eigenlijk naar de Kamer. Dat er TVL-achtige maatregelen komen. Dus de, de goedkoming vaste lasten wordt dan deels soort van doorgetrokken. voor de ja. getroffen
1: sectoren. Ja, dat is leuk dat je dat zegt. Ik kreeg vanmorgen een ondernemer. die mij wel eens vaker wat stuurt. Die heeft in juni. Heeft die, uh, zijn TVL aangevraagd. Ik kreeg, kreeg vanmorgen een mail van het RVO. Hè, die voerde dat uit. U heeft een aanvraag gedaan voor de regeling subsidiefinanciering vaste lasten COVID-19, de TVL. Ik kan me voorstellen dat u zo snel mogelijk wilt weten of u subsidie krijgt. Tot onze spijt lukt het niet binnen de afgesproken acht weken.
0: Oh, gaan we weer. Maar dan denk je, oh ik krijg een mailtje, eindelijk duidelijkheid. Het, komt. Nee, het? Oh, nee. nee, sorry. Het ja. gaat
1: dus langer duren. Ook dus, en dan hebben we het nog over de vorige regeling van de TVL. Die duurt, die loopt al uit. Die mensen hebben hun geld nog niet. Ja. En dan gaan we alweer een nieuwe regeling opdragen. We het weer
3: over de uitvoeringen. Dat is echt een van de grote problemen van deze tijd. De uitvoerbaarheid van wat we, alles wat we bedenken in Den Haag. En uh, ja het komt, het komt niet, het komt
2: te laat. Ja, nou, ja maar ja, dat was een van de zorgen ook bij dat gesprek met de, van de Bonden, met de Belastingdienst. Dat per 1 oktober de Belasting weer gaat worden bij bedrijven die uitstel hebben gekregen oh ja, vanwege tuurlijk, ja. corona.
3: Oei, dat klinkt een beetje als uh, de, de situatie in de zorg... waarbij je al dat achterstallig onderhoud en al die operaties moet gaan inhalen.
2: Nou, die heb ik van, uh, van de week bij jullie op zender gehoord dat dat reuze meevalt. Dus misschien ja. valt dit ook nog wel mee. Uh, maar ja, er wordt wel bezorgd naar uitgekeken. Wel,
0: daar volgens mij wel de verklaring was... dat sommige mensen gewoon die zorg ook niet meer gingen halen. Hoewel ik denk dat de belastingdienst uh, achterstallige belasting wel nog komt innen.
2: Als Me we dat... Meestal wel, ja. 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 ja,
0: ja.
1: Ja, dat is hey, jammer. Want ja. <laughs> die een jaartje niet betalen. <laughs> Ach ja.
0: Thomas, ik had nog een vraag voor jou. Jij zat uh, vast na die persconferentie. Uh, ja. Door de. Ja, uh, u wilde wappies, zeg maar. Demonstranten uh, tegen de coronamaatregelen. Uh, maatregelen ja. en, en toen zag ik je wel nog bij opeen. Ben jij ergens in een taxi uh, gesjeest of hoe is dat gegaan? Nou, dit was wel een
1: stressvol moment. Want uh, die persconferentie duurde vrij lang. Kwart over acht was pas afgelopen. Dus een uur ja. en een kwartier. Dat was weer echt een forse. Ook omdat iedereen weer 22 vragen stelde, geloof ik, zoiets. Uh, en toen, uh, nou, afgelopen. Ik denk, nou, pak gelijk mijn spullen. En ik. Ik liep richting de deur daar. Je moet je voorstellen, we zitten in het gebouw van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Op de eerste etage. En uh, liep richting de lift en er stond een hele grote beveiliging voor de deur. Nee! En uh, ik zei, oh, wat is aan de hand? En toen, nee, we moeten even binnenblijven, want het is buiten een de demonstratie. Nou, even, kan wel. Dus ik belde meteen met, uh, met die talk -show van, ik ben iets later. Ja? Totals, ik weet niet of ik het ga redden, want uh, ik maar wat frustrerend was, we hebben daar een uur, moesten wij als pers daar binnen blijven. Ja. Maar we zagen op Twitter al wel beelden dat de jongen bijvoorbeeld gewoon wandelend het gebouw uit was gekomen. En ik had contact met iemand die buiten stond. En, en die zei: Ja, het hele gebouw is ontruimd, iedereen is al buiten. Waarom zitten jullie nog binnen? En toen heb ik mezelf misschien niet van mijn beste kant laten zien. Want ik werd een beetje kribbig tegen die beveiliger. Ik dacht, ja, kom op, wat is dit nou voor flauwekul? Uh, maar goed, ze moeten naar op één. Nou, ik dat ben was net niet...
3: zo belangrijk als minister de Jonge.
1: Nou, nee, dat niet. Maar
3: ik
0: dacht, waarom moet ik mensen op het wachten op mij. zitten?
1: Want ook fotografen die daar binnen waren, mochten ook niet naar buiten om foto's te maken van.
0: Van, een, de, van de jongen die naar buiten lopen. Precies. Dus ik van. vond het wel een beetje een ingewikkelder. Ik wilde niet meteen
1: met persvrijheid gaan schermen. Maar ik dacht wel een beetje. Ja, jongens, kom nou. Maar goed, ze staan er ook voor onze veiligheid, die mensen. Maar
3: dit geeft wel aan, het wordt een hete herfst toch. We hebben nu die corona-pas. Er zijn heel veel mensen toch boos over?
2: Ja. Het, was het, waren zo, het
1: waren niet zo heel veel demonstranten... maar ze waren wel heel vervelend met toeters en ik, bellen. Ik
2: moet heel erg denken aan... Uh, uh, we hebben maanden discussie gehad over mondkapjes. Wel of niet? En toen was de kogel door de kerk... En ik kwam de ene dag in de Heijn en er had niemand een mondkapje. En de volgende dag kwam ik in, ik moet de supermarkt geloof ik niet bij naam noemen... maar in een supermarkt en droeg iedereen een mondkapje. Dus ik, ik vraag me ook wel eens af of we niet ontzettend veel kabaal maken. Over die Terwijl, pas bedoel je? Ja, ja. Nou, over veel van dit soort maatregelen. Terwijl als het dan eenmaal gebeurt... Ja, ja. Nou ja, er,
3: zijn, er is een groep mensen. het achterban van de SGP ChristenUnie, Forum voor Democratie misschien van Hagen. Die gaan zich grotendeels niet laten vaccineren waarschijnlijk, want die willen dat echt niet. Ja, die kunnen nu de hele winter lekker op het terras dineren. Met een warmtelamp. Ja. Oh, dat is de reden waarom Groen, GroenLinks niet heeft ingestemd. Omdat
1: die terrassen... Ja. Maar het is wel de warmtelampen. Een, een, ik denk over die uitvoering en die praktijk van die coronamaatregelen. Op dit moment is de horeca verplicht om een checkgesprek te voeren. En verplichte registratie. A, daar wordt door de burgemeesters ook niet op gehandhaafd. Het gebeurt nergens Het gebeurt nergens. Nou, en ik vermoed... Als ik zo een beetje hoor wat die burgemeesters... hoe die in de wedstrijd staan... en ik heb van de week rondom dat veiligheidsberaad heel wat van die burgemeesters of mensen daaromheen gesproken... ja, het dat, dat wordt op dezelfde manier gehandhaafd als dit. Als opvalt dat één zaak echt volledig aan zijn laarslapt... dan gaan ze dus een keer wat aan doen... maar anders het zal ze een worst weten.
3: Wij We moeten een keer naar het een Staphorst. Even kijken ja. hoe dat daar gaat. Dat wordt ja. waarschijnlijk niet gehandhaafd. De ja, burgemeester altijd, vindt het ook prima.
1: Ik volg altijd de pretparken op de voet. Ja. Uh, die gaan niet de... Corona-toegangsbewijzen controleren, dat hoeven ze ook niet, maar ook niet bij bijvoorbeeld de filmzalen en de theaters in de pretparken, want dat zien ze als een attractie en dat is uitgezonderd. Dus je kan als je naar het theater wil en je <lacht> wil niet je corona-toegangsbewijs laten zien, dan moet je naar de Efteling. Uh, of naar andere pretparken. Het wordt want, uh, een
2: heel prijzige theaterbezoekje <laughs> alleen. <laughs> dat, uh...
1: Nou, ik denk dat Joop van Ende meer rekent dan een ja, dagje dat Efteling. Is waar, ja. Ja. Maar uh, ja, vond ik toch wel weer een opmerkelijke. Die uh, hebben zichzelf weer een uitzondering toebedeeld.
0: Nou, dan weet iedereen wat ze dit weekend kunnen gaan doen. Je kan naar Hilversum, je kan naar de Efteling. Nee, nu hoeft het sowieso nog niet natuurlijk dit weekend. Nee, de
1: 25e pas. Ja,
0: ja. Ah, dat scheelt. Oké, okay, ja jongens. Oh ja, één ding is nog overgebleven. Die beveiliger, jij werd er boos op hem. En toen?
1: Nou, toen op een gegeven moment was het, uh, het, het groen licht. Daar ben ik boos niet. Krippig werd ik een beetje. Ik, ben een beetje, maar ik heb mezelf misschien niet van mijn beste kant laten zien, maar ik had dus, aan de ene kant had ik iemand uit Amsterdam die zei, hoe laat ben je hier? Schiet op, schiet op. En aan de andere kant de beveiliger. Je mag er niet uit, je mag er niet uit. Maar er
2: stond er toen een, een taxi met de draaiende motor uh, ja. voor jou klaar? Waar ja. Jij die... ja. ja.
1: Uh, nee, nee, want ik zou eerst zelf met de auto gaan, want die stond uh, in de parkeergarage van de Tweede Kamer. Dat redde ik nog wel, maar op een gegeven moment werd het zo laat. Dat was ik echt uh, vrij nipt, was het allemaal.
0: Maar met je eigen auto of met de taxi?
3: Nee, toen hebben
1: we wel een taxi gepakt, Maar met de auto, dat ging ik niet meer redden. Want dan moest ik nog het parkeer, de Tweede Kamer in. En dat is nog best wel een stukje lopen ook. Dus, nou ja, zo. Ja,
3: en zoals we zo hebben we dus de complete takeover van Op1 door BNR deze week. Volgens mij zat jij er twee keer in. Ja. En ik ook nog één keer over Afghanistan... Ja. Ze hebben geen andere politieke duiders dan wij.
1: Nou, nee, maar dit is wel een serieus probleem volgens mij. Dat hebben we. BNR Breekt is het programma hier op ja. BNR. Die belde mij vanmorgen. Ik zei: Ja, dat kan niet, want ik zit in de opname van de podcast aan. Die zei: Ja, maar geen enkele politiek duider is beschikbaar. Dat is echt een echte gat in de markt.
2: Ja, in de markt,
1: Martine. Ja.
2: Ik, ik ga Gals. me eerst nog even
0: inlezen, Thomas. Dit is al heel wat. Rekening sturen. Volgende week wel op één.
1: Of met BNR-breekt, als het even kan.
0: Oké, okay, nou dat gaat iedereen wel horen. Ik ga jullie allemaal bedanken. Martine Wolszak van het FD. Thomas van Groningen van BNR. Sophie van Leeuwen ook van BNR. Uh, Paulien Zuster ook van BNR. En uh, ja, tot volgende week, uh, denk ik. Dankjewel, Paulien. Ja. Zouden we dan een doorbraak hebben in de formatie? Volgende week? Zou wel snel zijn. Nou ja, ze gaan wel naar, naar hoe heette het nou? Zal u een hoeven? De Zwaluwebeen. Ah,
1: Remke's had ze zelf oktober en? opgelegd.
2: Oké, okay. ja, uh, maar het is al al bijna de politieke beschouwingen. En dat wordt nog heel interessant of Sigrid Kaag die zelf gaat doen. En Prinsjesdag. En Prinsjesdag, ja, maar dit wordt de saaiste begroting ooit, zegt iedereen. Klopt. Oké. Okay.
1: Dan uh, gaat ze toch wat doen, de politieke beschouwingen?
2: Nou, nu, ik wel. heb het uh, gisteravond gevraagd en kreeg er nog geen antwoord op.
1: Hmm.
2: Nee, want ze zat, eerst zat in New York en nu
3: niet meer. Nou, Spannend. Of ze gaan
1: um, toch even naar New York, <laughs> want ze heeft toch dat visum. <laughs> even, even lekker een koffietje bij de start. Shoppen. Uh, even lekker shoppen.
0: Nou, Wil dus ook blij. Kaag doet mee.
1: Rondje okay. Central Park.
0: Nou, Iedereen hoort het volgende week met Mark Beekhuis als hij weer terug is. En als je de gewone om luistert, dan is hij er maandag weer. Tot volgende week.
1: Cheesecake Factory.
0: XL Cappuccino. <laughs> lekker.